0: Boris von Morgenstern ist da. Hallo, Boris. Schön. Freut mich, dass ich hier sein kann. Schön, immer dass du gerne. hier bist. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Aber was ist das eigentlich für ein geiler Name von Morgenstern?
1: <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich habe ja auch das ein oder andere Mal angesprochen, dass das mein Klarname ist, mit dem ich da unterwegs bin. Allerdings ist das die polnische Übersetzung davon. Das, also ich habe da grundsätzlich immer schon so ein bisschen... Schwierigkeiten mit gehabt, wenn es darum geht, mhm. so in der Schulzeit ähm, telefonisch den Namen irgendwo durchgeben. Also ist im Prinzip, der Name, Nachname ist ein Doppelname. Der ganze Name ist von Jutsenka Czeviatowski. Oh. Ah, auch ja. schon mit Bindestrich steht auch so im Ausweis drin. Das heißt, im Prinzip muss ich den immer und überall so angeben. Oh Gott. Das heißt, auch bei irgendwelchen Formularen oder wenn ich mich irgendwo registriere oder jetzt vor kurzem zum Beispiel habe ich einen Flug für meine Mutter gebucht und die Felder, in denen die Zeichen für den Namen eingegeben werden, reichen, reichen oftmals nicht aus. So, ja. dann hast du aber das Problem in deinem Ausweis, du musst es eintragen, mhm. weil im Prinzip, wenn du nicht den vollständigen Namen nimmst, können die sagen, naja, das sind ja gar nicht sie. Grundsätzlich ist das unproblematisch, aber ähm, ich hatte irgendwann mal eine Situation, ich weiß aber nicht mehr, worum es da genau ging, da hatte ich dann tatsächlich Probleme, dass irgendwas abgewiesen wurde oder ich nicht registriert wurde. Ja, und also statt von Jozenka also mit J-U-T-R-Z ist dann Morgenstern. Und man kann es auch mit Morgenröte übersetzen. Oh. Ähm, das ja. ist ja ein romantischer Name. Ja, ich glaube, bei
2: den Ladies hast du da kein Problem <lacht> mit den Nachnamen.
1: Ne? Es, es geht tatsächlich. Aber da <lacht> ähm, <ja>, habe ich <lacht> mir gedacht, okay, es ist halt eingängiger und leichter zu merken, wenn man halt einfach die deutsche Übersetzung halt dafür hernimmt. Ähm, klingt ein bisschen, ja hat, hat vielleicht einen höheren Wiedererkennungswert. Ja Sch
0: Stellst du dich manchmal,
1: also je nach Situation dann als von Morgenröte her. <lacht> nee, gar nicht. Also, das, das ist tatsächlich nur im Internet. Ich finde es auch schon komisch, weil ich habe jetzt äh, habe ich euch ja vorhin auch erzählt so ein, zwei E-Mail-Anfragen bekommen und dann mhm. ist es schon merkwürdig, wenn ich dann am also am Ende irgendwie mit freundlichen Grüßen oder beste Grüße und dann halt diesen Namen schreibe oder verwende statt meinen richtigen Namen. Fühlt ja. sich irgendwie komisch an. Also dann mit so einem Künstlernamen da irgendwie ähm, ja, aber vielleicht gewöhne ich mich da noch dran. Ich weiß ist auf jeden
2: nicht. Fall ein sehr schöner Name. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass du bei der Bundeswehr bist.
1: Das ist richtig, ja. ja.
2: Wie kam es dazu, zu dieser Entscheidung für den deutschen Staat
1: zur Bundeswehr zu gehen, ja? Sehr gute Frage, das war im Prinzip eine recht spontane Entscheidung. Ich habe ähm, Call of Duty gespielt. <lacht> das ist das schon, das schon länger Warfare her, nicht zu, der, nicht zu der Zeit habe ich Arma 3 gespielt. <lacht> <lacht> auch, auch so eine Art Militärsimulation. Also ich habe... Mit, äh, oh, wie alt war ich da? 19, glaube ich, habe ich eine sehr kluge Entscheidung getroffen, ähm, die äh, kurz vorm Abitur die Schule abzubrechen. <lacht> Respektiv betrachtet vielleicht nicht, so ein <lacht> nicht eine meiner besten und klügsten Entscheidungen. Nicht, weil ich nicht grundsätzlich dahinter stehe, aber ich habe halt festgestellt, dass gerade wenn es um Weiterbildung geht, wenn es darum geht, für ein Studium oder sonst was. Mhm. Also das, was Eltern oder auch grundsätzlich lebenserfahrene Menschen einem immer geraten haben, so mach das Abi, mach die Schule vernünftig fertig, dann hast du später mal leichter und so. Jetzt weiß ich das, dass da was dran ist, aber ich hätte nie, also ich habe es damals nicht geglaubt. Ja. Ich hatte mhm. so in meinen eigenen Kopf und habe gedacht, nee, du machst dein eigenes Ding. Ähm, jetzt weiß ich halt, die hatten tatsächlich recht, weil auch wenn ich mich an diversen Fachhochschulen damit auch noch bewerben kann, weil ich habe dann... Als ich aufgehört habe, hatte ich den theoretischen Teil Fachhochschulreife, nannte mhm. sich das, habe ich dann ein Jahr gebraucht, um, also so ein praktisches Jahr musste ich irgendwo machen, um eben die vollwertige Fachhochschulreife zu bekommen. Dann hatte ich halt erst überlegt, machst du äh, Wehrdienst oder äh, so ein Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, habe mich dann für den Bundesfreiwilligendienst entschieden bin dann ein Jahr lang Krankentransport gefahren, war im Ehrenamt als, als Rettungshelfer tätig. und da so Da möchte was. ich dich kurz unterbrechen. Ja, Hast du
2: irgendwie eine nice Story vom Krankentransport, was da irgendwie, irgendwie so eine Story, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Also da sind so ein paar Stories so hängen geblieben, die prägnantesten mit waren. Wir sind haben viele Patienten zur Dialyse gefahren, fährt man halt regelmäßig, die meisten Leute haben dreimal die Woche ähm, eben diese, diese Dialyse-Therapie und da war eine Situation, da war ich ähm, auch mit dem Krankentransport unterwegs. Hinten war ein Patient drin. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Nach dem Personenbeförderungsgesetz habe ich das für mich so interpretiert, dass wir die Busspuren nutzen dürfen in der Stadt. Das war in Paderborn oh. so. Und Busspuren, ihr kennt es ja, also Bus und Taxi dürfen da fahren. Mhm. Da kommt man deutlich zügiger. Und gerade wenn man so ein bisschen Termindruck hat dann ne, und von einem Patienten zum nächsten fahren muss oder dann im Anschluss irgendwo jemanden aus dem Krankenhaus abholen muss. Du hast einen Auftrag. genau. Kommt man dazu und so wie sich das Gesetz auch liest, und weil das ja galt dann in der Form als Behindertentransport, also das war kein, kein richtiger KTW, sondern es mhm. lief auch auf der Basis Taxi, Mietwagen. Auf jeden Fall durfte ich das nutzen, sondern dann stand ich irgendwo an der Ampel, bin losgefahren und dann kam die Polizei und die haben mich halt rausgezogen.
2: Mit einem Patienten dabei im Auto, Ich dann. hatte einen
1: Patienten im Auto, genau. Und wir ähm, sind auch mal zu zweit dann gefahren, gab es so einzelne Fahrten mit Rollstuhl, da fährt man auch mal allein, aber grundsätzlich zu zweit. Hatten auch so eine, eine Trage hinten drin und einen Tragestuhl und ich ja, bin dann an dieser Ampel dann losgefahren, weil die Spur freigegeben war für die Busspur. Mhm. Äh, ich dann auch als Bus <lacht> durfte dann halt fahren. Bus. Ja, und dann ja. haben die mich rausgezogen und sagten, ja, ich wäre wär über eine rote Ampel gefahren. habe ich, hab ich denen das erklärt, ich sage, hier, ne, ich bin Bus, Bus <lacht> tatsächlich auch, aber da kann ich gleich noch, nein, ich habe eine Rotschwäche. Nein, ähm, losgefahren und dann habe ich denen das halt erklärt, ich sage, hier, die Busspur und so weiter, ne, Personenbeförderungsgesetz ihm das erklärt? Und dann sagt er ja, ob mir denn nicht bewusst wäre, wie gefährlich das wäre, bei einer roten Ampel zu fahren. Da dachte ich schon innerlich so Junge, hast du mir gar nicht zugehört? <lacht> ich habe dir erklärt, dass die Spur freigegeben war. Ja. Man muss vor den anderen fahren können, sonst ergibt das ja keinen Sinn. Die haben noch rot, du darfst fahren, dann können die anderen los. ja Hat er nicht so richtig verstanden. Lag vielleicht auch daran, es war ein Mann und eine Frau, ohne da jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als ob die beide sich so ein bisschen was beweisen wollten. Gegenseitig, er natürlich, ja. was für ein cooler Typ der ist. Sie, dass sie mindestens genauso cool ist wie er. Er hat ein wenig Verständnis. So, und hinten den Patienten drin, der zu seiner Dialyse musste. Äh, wurde dann auch immer ungeduldiger. Da habe ich mich dann fahren lassen. Äh, das Ganze ging dann vor Gericht. Oh. Und äh, musste ich dann auch erscheinen. Ich habe dann festgestellt habe viel, viel Filme und Serien geguckt, und dann hat mir das hochspektakulär vorgestellt. Ne? Aber jeder, der schon mal irgendwie Erfahrung mit Amtsgericht gemacht hat, Geile das Einlaufmusik. Ist, das, <lacht> das ist so Fließbandarbeit. Ne? Ja. Also die haben, die haben, also da werden so viele Fälle am Tag bearbeitet. Die setzen sich auch nicht wirklich inhaltlich damit auseinander. Da sitzt dann da vorne der Richter, der blättert dann in sein Büchlein, sucht dann die Paragraphen, gegen die du entweder verstoßen hast oder nach denen du eben handeln durftest raus. Und ich saß da, habe mich grandios vorbereitet war dann recht unspektakulär. Ich Zu habe recht. Genau, ich habe hab Recht bekommen, Also ich habe natürlich einen Anwalt, weil ich hatte das Glück, ich war noch Rechtsschutzversichert über meine Eltern. Also auch das kann ich nur jedem raten. Rechtsschutzversicherung ist durchaus, ist, ist eine gute Investition. Schließt sie
2: beim Boris ab? Nee, das oh. mache ich leider noch nicht. Aber <lacht> dann ab jetzt. Vielleicht, vielleicht
1: könnte ich da vermitteln als Tippgeber. Nee, auf gar keinen Fall <lacht> darf man nicht unangemeldete Nebentätigkeit. Okay, ähm, <lacht> nix. Ja, ich wurde dann nicht freigesprochen, das Verfahren wurde nur eingestellt, da gibt es einen Unterschied, ich kann nicht genau sagen, welchen, der Anwalt hat es mir erklärt, dass der Richter sein Gesicht wahren wollte, keine Ahnung, mutmaßlich äh, ich habe natürlich ich hab einen riesen Sieg errungen, ja, Aber das deutsche Rechtssystem, habe Recht bekommen und ähm, habe dann festgestellt, ganz so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann doch nicht. Aber da sieht man, ja. dass
0: der kleine Mann doch was erreichen kann. De definitiv,
1: ja. Und also wenn man sich dann auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln Suits es mittlerweile gibt, <lacht> aber, auch, alles. aber auch da habe ich festgestellt, weil ich habe dann Präzedenzfälle gesucht im Internet. Ja. <lacht> das spielt in Deutschland keine Rolle. Also es sei denn, der Präzedenzfall kommt vom obersten Gerichtshof, mhm. Bundesverfassungsgericht oder wie auch immer, dann ja, daran müssen die sich auch halten. Alle anderen Fälle, so wie das in den USA ist, wenn irgendein so ein Dorfrichter mal irgendwas entschieden hat, dass die das dann als Vorlage nehmen können, ist in Deutschland auch nicht so. Nee. Hm. So ein bisschen enttäuscht war ich, aber es war eine, war eine spannende Immerhin, Erfahrung.
2: Äh, eingestellt. Also du musstest dann keine Strafe zahlen und äh, durftest weiter... Richtig. Ich hätte meinen
1: Anwalt selber zahlen müssen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass, das, dass ich halt eben rechtsschutzversichert war, haben die das dann halt übernommen, weil Verfahren halt eben eingestellt wurde. So, da habe ich so eine gewisse Affinität entwickelt zu Medizin und Sanitätsdienst. Hatte mich dann beworben... Im Anschluss, ich habe dann noch ein paar andere Sachen gemacht, übergangsweise, habe mich dann beworben für den Notfallsanitäter bei der Bundeswehr. Dafür ist es aber so, dass man als Voraussetzung den LKW-Führerschein machen muss über die Bundeswehr. Und den ich, hast du ja dann quasi schon, Nee, nee, nee. den LKW-Führerschein noch nicht. Das Problem war, ich habe halt, jetzt kommen wir zur Farbschwäche, eine, eine Rotschwäche an den Augen. Und da sagt die Bundeswehr, mit, da gibt es einen Test, den man machen kann. Mhm. Und wenn man gewisse Grenzwerte überschreitet, dann darf man diesen Führerschein nicht machen. Der ist Voraussetzung dafür. Dann hatte ich, weil ich was angeben musste, Krankenpflege angegeben. Dann haben die mir so ein paar interessante Versprechungen gemacht, die sich dann als unwahr herausgestellt haben im Nachhinein. Man könnte ganz einfach wechseln. Es gibt sowas wie Ausnahmegenehmigungen und so. Also ich kann auch nur jedem den Ratschlag geben, was einem im Karrierecenter oder sonst wo erzählt wird. Das muss nicht immer unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und es kann auch sein, dass man ein Stück weit gelockt wird, ohne das jetzt irgendwem natürlich unterstellen zu wollen. Ja. Kann aber sein. Ja, Und dann bin ich irgendwie so in Krankenpflege reingerutscht, habe dann nach der Grundausbildung die super super cool war. Also das war wie bezahltes Feriencamp im Prinzip. ja Viel wir Sport, sind, dann, ne? sind dann Das ging tatsächlich, aber ja. wir waren dann zum Beispiel beim Biwak draußen im Wald ein paar Tage und haben dann am Lagerfeuer gesessen, haben dann so Berner Würstchen und ich dachte, Alter, du bist dafür bezahlt. Meine Eltern haben früher Geld dafür bezahlt, um <lacht> meinen Bruder mich ins Ferienlager zu schicken. <lacht> äh, und jetzt kriegst du da, weiß ich nicht, 1.000, 6.700 Euro netto dafür, dass jetzt du hier am Lagerfeuer sitzt und, und Würstchen grillen Jetzt dreht sich also der das, Spieß. Hast du <lacht> ja, und dann halt Krankenhaus, war dann wieder ein bisschen ernüchternd, wobei vor der Ausbildung war ich ein paar Monate in der Notaufnahme. Als Patienten, also als, nicht als Patient, <lacht> sondern als... Da ist der Dachschaden. habe ja. hab da, hab da gearbeitet als Praktikant. Und habe dann gedacht, okay, Krankenpflege kann auch cool sein. Also nicht nur so klassische Pflege, wie man sich vorstellt. Und habe dann gedacht, ja, das machst du. Also kann ich mir vorstellen. Hab zwar noch ein paar Mal probiert zu wechseln. Was sich dann als schwierig rausgestellt hat und nicht funktioniert hat. Ähm, ja, hab dann die Ausbildung gemacht, drei Jahre lang hab dann wiederum festgestellt, okay, Krankenpflege kann auch echt scheiße sein. Also ich habe allergrößten Respekt vor vor Leuten, die in, eine, in einem normalen stationären Bereich, wo jetzt nichts mit High Care oder irgendwie besonders äh, schwierigen medizinischen Geräten oder irgendwas gearbeitet wird, äh, Leuten, die das immer noch machen wollen. Also mit der Masse teilweise an Patienten, mit der Undankbarkeit, ja, abgesehen davon, dass ein paar Leute auf dem Balkon vielleicht geklatscht haben, tatsächlich diesen Beruf weiterhin ausüben zu wollen, also allergrößten Respekt vor. Ich habe dann nach der Ausbildung gewechselt in, äh, arbeite jetzt auf so einer äh, IMC, das ist so eine Zwischenintensivstation und halt eben noch in einem Nebenjob in einem anderen Krankenhaus in der Notaufnahme. Ja, und, und oh, sorry. Äh, das ist so der jetzige Stand. Okay. Und halt das hier. Wie unterscheidet sich das denn ähm,
0: als Krankenpfleger für die Bundeswehr zu arbeiten als im Vergleich zu einem normalen? Also
1: während der Ausbildung werden wir deutlich besser bezahlt. <lacht> wo, wo, wobei die Krankenpflege an sich kein schlecht bezahlter Ausbildungsberuf ist. Also ja. es gibt gerade im Handwerksbereich gibt es Ausbildungen, die werden, also das ist ein Witz, was die monatlich bekommen, das reicht nicht mal im Ansatz irgendwo für eine Miete. oder für, 400 na,
2: Euro oder was? Ne? Teilweise, ja.
1: Also ich hatte alte Klassenkameraden, die haben, der hat einer im ersten Jahr ich weiß gar nicht, was, was der Tischler, glaube ich, 250 Euro im ersten, 300 im zweiten und 350 Euro im dritten Lehrjahr. Und bei der Krankenpflege ist man im dritten Lehrjahr bei über 1.000 Euro äh, oder um die 1.000 Euro netto, was man daraus bekommt Ich glaube, ein bisschen mehr. Das ist schon gut. Bei der Bundeswehr wird man nach Dienstgrad bezahlt. Also das ist einmal der gravierende Unterschied. Später gleicht sich das ein bisschen an. Da kann man auch draußen, je nach Qualifikation, mehr verdienen. Für das, was ich mache im Krankenhaus, unterscheidet es sich im Prinzip gar nicht. Wir haben auch zivile Angestellte bei uns. Ähm, mit denen arbeitet man ganz normal zusammen. Es gibt auch einige zivile Ärzte, aber die Arbeit an sich macht keinen großen Unterschied. Nur, dass wir viele Aufgaben zusätzlich wahrnehmen müssen. Wir müssen, sind für Material verantwortlich teilweise, für Medizingeräte, also für ja, da ist eine relativ hohe Masse an Aufgaben, die man zivil nicht hat. Und Kannst du
2: dann auch in äh, Kriegsgebiete berufen werden, um da Sanitäter zu sein beispielsweise?
1: Im, im Prinzip ja. Im, Im Sanitätsdienst oder gerade im Krankenhaus ist es so, dass viele Leute das machen wollen. Auch bei manchen aus dem finanziellen Aspekt heraus. Es gibt ja diese, diese Auslandsverwendungszuschläge. Das sind, ich glaube, waren für Afghanistan zuletzt irgendwie um die 145 Euro am Tag, je nachdem cool. wie lang. On top oder was? Genau on top. Also das kriegt man dann zusätzlich. Ja, äh, ich glaube für Mali müssten wir auch so irgendwo um den Dreh gerade liegen. Die Liste mit freiwilligen Bewerbungen dafür ist recht lang. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht gehen möchtest, und da gibt es auch einige, die das nicht wollen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man auch gehen muss. Also wie gesagt, der Großteil meldet sich freiwillig dafür. Leute, die Zusatzausbildung haben, Fachweiterbildung, da kann es sein, dass die regelmäßiger angefragt werden, weil es da einfach deutlich weniger von gibt. Also diese Anästhesie-Intensivpflege zum Beispiel, ja, da ja. passiert das häufiger. Aber ansonsten ist die Arbeit im Prinzip identisch, die man im Krankenhaus jetzt macht. Wir müssen halt, wie alle anderen Soldaten, unsere jährlichen Leistungen ablegen. Das ja. sind einmal die sportlichen mhm. Leistungen. Da muss man, dann, oder muss man einmal einen Marsch machen jedes Jahr. Man muss seine Schießleistung nachweisen. Man muss äh, im Prinzip so einen kleinen Medikurs jedes Jahr machen. Also das, das sind alles Sachen, die zusätzlich kommen. Und das Blöde ist, dass sich das halt selten in die Dienstzeit integrieren lässt. Also wenn man einen Frühdienst hat so und sagt, okay, ich bin jetzt fünf Stunden auf der Schießbahn, dann sagen die, naja, Geht aber heute nicht, so dann machst du das halt danach. Ja. Oder du machst mhm. das vor deinem Spätdienst, das heißt, kommst um 7 Uhr, gehst 5, 6 Stunden auf die Schießbahn, kommst um 12.30 Uhr zurück, machst dann einen Spätdienst von 13 bis 21 Uhr. Rechtlich schwierig, <lacht> was so Arbeitszeitgesetz angeht.
2: Aber du arbeitest ja nicht nur bei der Bundeswehr, sondern du bist ja auch noch YouTuber, könnte man sagen, oder aka Journalist. Ähm, Influencer. Influ -Influ Influencer, <lacht> ja, du Influencer mein, mein, auf jeden mein Fall. Mein Lieblingswort, Leute. ja. Wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich lade jetzt Videos hoch und kritisiere beispielsweise Funk.
1: Also Funk ganz klar wegen öffentlich-rechtlich ähm, Rundfunkbeitrag bin ich in der Form überhaupt kein Fan von, in der, in der Höhe. Vor allem nicht, dass es jeder zahlen muss, also unabhängig vom monatlichen Gehalt, wenn man sich überlegt, die wollen 1836 haben wir im Moment. Mhm. Nächstes Jahr soll es auf über 20 Euro, 20,35 oder 45 Cent angehoben werden. Also die wollen noch mehr und wir haben ja jetzt schon ein Etat jährlichen von knapp 9 Milliarden Euro. Also was schon echt eine Menge Geld ist. Also angefangen hat das, glaube ich, so 2014, 2015 um den Dreh. Da habe ich nach meinem Bundesfreiwilligendienst sechs Monate in einer Flüchtlingsnotunterkunft gearbeitet. Und äh, ab da dann auch so festgestellt, okay, ist nicht alles so immer, wie es unbedingt erzählt wird. Viele unglaublich dankbare Leute dabei. Also die einfach nur froh waren, hier zu sein viele auch vom Balkan, also aus dem Bereich ähm, Kosovo oder Albanien, die aber eben dann kein Bleiberecht hatten, weil nur Wirtschaftsflüchtlinge, viele hochqualifizierte von denen aus anderen Ländern nicht immer unbedingt, die haben dann auch teilweise die Unterkünfte, die halt vorher aufwendig teuer renoviert wurden, weil die waren da in einer alten Kasernen untergebracht, alles voll mit Asbest, also wurde das alles neu gemacht und renoviert und zum Dank haben sie dann Heizkörper rausgerissen, äh, Badarmaturen zerstört, mit Fäkalien Wände beschmiert und so. Das war schon dann schwierig nachzuvollziehen. Also, dass die unzufrieden sind auf der einen Seite ja, dass aber dem Land gegenüber in der Form Dank ausgedrückt wird, so wie sie es gemacht haben, war für mich nicht nachvollziehbar. habe mich dann auch eine Weile sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt und diversen Folgen. Und äh, eben auch der, ja, allgemein dem, dem hohen Aufkommen an Flüchtlingen. und ja, bin dann so ein bisschen skeptisch in die Richtung geworden, habe damals viele englischsprachige YouTuber mir angeschaut, auch im Bereich allgemein so Religionskritik, ich weiß nicht, The Amazing Atheist, ob der ein Begriff ist, äh, dann gibt's aus, äh, Undoomed gibt's noch aus den USA, der macht gutes Zeug, dann aus Australien, Baring nannte der sich, das waren dann halt Leute, die so anonymisiert mit einem Avatar oder Sagan auf Arcade, den kennen glaube ich auch noch viele, ich weiß gar nicht, Carl Benjamin glaube ich heißt der, egal. Auf jeden Fall gab es dann einige, die so anonymisiert, unter anderem auch in Schlomo zum Beispiel in der Zeit solche Videos gemacht haben. Und dann habe ich auch angefangen, auch anonymisiert, ohne jetzt da Namen nennen zu wollen, oh. ähm, auch solche Videos zu machen. <lacht> das damit haben wir noch das, Da ist noch was im Argen. Da, ja. das, der Großteil weiß es, aber ähm, ich streite okay. das ab. <lacht> äh, es gab da mal was. So. Dann habe ich damit angefangen, habe das ein paar Jahre gemacht. Das lief auch ganz okay. Ich war da, ich glaube, auch irgendwann bei so um die 8000 Abonnenten. Habe dann aber relativ wenig gemacht, auch einfach, was der Zeit geschuldet war. Ja, und habe dann, was haben wir jetzt, 22, letztes Jahr im, ich glaube, August, September um den Dreh dann überlegt, okay, was spricht eigentlich dagegen zu, zu der Meinung, die ich habe, die, ich habe kein Problem, das in der Öffentlichkeit zu vertreten, auch auf der Arbeit mit Arbeitskollegen, da waren schon mhm. einige interessante Gespräche dabei, weil man damit natürlich aneckt mit so einer Meinung.
0: Was ist denn genau die Meinung jetzt quasi?
1: Naja, alles, was ich, glaube ich, entgegen öffentlich-rechtlich, was, was man so als Mainstream bezeichnen darf, also gerade auch im Bereich Corona, wenn man sich da kritisch äußert gegen Maßnahmen, gegen, ähm, ja, gegen, gegen, gegen Impfpflicht zum Beispiel, also das sind so Punkte. Oder dann, was eben gerne genommen wird, die Themen mit Feminismus, Sexismus mhm. und so weiter. Wenn man da halt andere Ansichten hat, beziehungsweise versucht, differenzierter hinzuschauen und sich mehr damit zu beschäftigen und denkt, okay, warte mal, Gender Pay Gap, wie genau hängt das jetzt zusammen, was ist das? Wenn die SPD-Wahlplakate macht mit, Frauen verdienen 22% weniger, ist das, ist das wirklich so? Und ja. woher kommen diese 22%? Und das, was dem, dem Wähler suggeriert wird, so, wir machen alle dieselbe Arbeit und eine Frau bekommt einfach nur, weil sie eine Frau ist, dafür 20% weniger. Das ist das, was ankommt. Und jeder, der was anderes behauptet, nimmt es zumindest mit der Wahrheit nicht ganz so genau, glaube ich. So Und wenn man sich damit dann mit diesen Punkten befasst, was eben nicht, nicht unbedingt der Meinung dann entspricht oder dem Kommentar, der in der Tagesschau läuft, was ja immer noch ein sehr hoch angesehenes Medium ist. Also ich weiß nicht, ob Irgendwie ihr das aus schon. eurer Schulzeit noch wisst. Bei uns <lacht> ja, war es damals so, naja, ja. ihr beschäftigt euch mit nichts, äh, Guckt, guckt wenigstens Tagesschau. einmal ja. die Woche die Tagesschau, dann, dann seid ihr auf dem jetzt, neuesten ja. Stand. Mittlerweile Ding. bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde Lieber gar keine Nachrichten, als sich täglich oder wöchentlich die Tagesschauen zu sehen. Weil das ist das, was die letzten zweieinhalb, drei Jahre gemacht wurde, was auch dafür gesorgt hat, dass wir dass wir so extrem gespalten worden sind, hängt halt damit zusammen. Und da gibt es jetzt auch, ich glaube, das war an Dänemark, ich glaube, ein dänisches Medium, die haben sich entschuldigt entschuldigt, ja, ja für die Berichterstattung. Weil sie gesagt wir haben, wir waren, hier. wir waren nicht kritisch genug der Regierung gegenüber und den Maßnahmen. Und das, also ist das meine ich schmolzen. mit anderer Meinung äh, als, als Mainstream. Also, du
0: hast quasi insgesamt auf der ganzen Linie einfach verkackt und hast dein eigenes Sprachrohr aufgebaut heute. So,
1: so ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, ja. ich habe kein Problem damit, das bei Kollegen zu äußern. Und auch das ist ja dann im Rahmen der Bundeswehr, also in dem Bundeswehrgang. Das kriegen die ja auch mit und mache da kein Geheimnis draus oder halte mich damit nicht zurück. Und habe mir dann gedacht, warum nicht das mit den Videos weitermachen und Gesicht zeigen? Weil das ist das, was den Leuten gerne vorgeworfen wird, Naja, ja, ihr, ihr glaubt doch, ihr habt die Meinungshoheit. Oder ihr hättet, ihr hättet es Durchblick, das System. Und ihr seid ja so kritisch und mit allem so. Aber warum versteckt ihr euch dann hinter irgendeinem Avatar oder hinter der Anonymität? So Was ist dann, was ist dann das Problem? Wir wissen natürlich, was das Problem ist. Man muss je nach Arbeitgeber mit Folgen rechnen. Ich hast bin mir du
2: da irgendwas erfahren? Also hast du Folgen erfahren durch deine bis, bis, Meinung?
1: Bisher gar nichts ich bin aber nicht so naiv zu glauben, dass sie das nicht wissen oder ein Stück weit auf dem Schirm haben. Aber bisher ist da noch nichts gewesen. Und auch das ist immer wieder Feedback, was ich bekommen habe. Warum auch eigentlich? Also weil in der Art und Weise, glaube ich, wie ich mich äußere zu den Themen, müsste man, glaube ich, wirklich suchen, um irgendwas zu finden, wo man mir irgendwas, weiß ich nicht, anhängen könnte oder irgendwas strafrechtlich, da ist ja nichts dabei tatsächlich. Und das war halt auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, warum dann nicht auch mit Gesicht, dass die Leute jemanden haben, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann. Weil natürlich ist es schön, wenn man so einen, einen Clowns-Avatar oder ein Einhorn oder so ein Schlomo, also auch das hat einen gewissen Reiz, aber wenn man sich gerade den anderen Bereich anschaut, es fällt den Leuten, glaube ich, leichter zu sehen, okay, da ist jemand, der traut sich auch mit seinem Gesicht und dazu zu stehen, zu seiner Meinung, vielleicht schaffe ich das in meinem Umfeld auch. Das war zum Beispiel auch noch eine kurze Geschichte mit einer Arbeitskollegin der Fall, ohne da jetzt einen Namen nennen zu wollen. Christina! <lacht> Namen Da ging so es um die letzte Bundestagswahl und äh, haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, habe ich auch gesagt, so ja, wo ich äh, da mein Kreuzchen gesetzt habe. Und? Und ähm, oh. habe mich dann mit ihr unterhalten. Wahlgeheimnis. <lacht> und... Habe ich, hab ich, halt, hab ich ihr das halt gesagt und dann sagt sie, oh, krass, ist ja schrecklich und so, dann habe ich ihr das halt erklärt, welche Position ich da unterstütze und ich glaube, 30 Sekunden später sagt sie, ja, die habe ich auch gewählt. Uh. Ich sage, wie? Ja, also nach außen hin vertritt sie halt das, was man von ihr hören möchte, was erwartet wird, alles, was eben nicht der Tagesshow entspricht, zu verurteilen, zu verteufeln. Aber insgeheim macht es dann irgendwie doch anders. Da denke ich mir: krass, Alter, sind wir so weit in manchen Punkten, dass ja. die Leute Angst haben in der Form, weil sie die Reaktionen eben fürchten.
0: War das auch so ein bisschen quasi dein Motiv? Also könnte man das so zusammenfassen, dass ja, man könnte jetzt ja schon vermuten, dass du so ein bisschen in dieser rechten Schmuddelecke warst, was gerade Islamkritik gesagt, äh, mhm. Feminismuskritik, jetzt auch noch. Wo, Corona, wo man
1: reingestellt wird, dann ja. Wo
0: man auch vielleicht reingestellt wird, oder selbst ja. wenn äh, man darf ja ruhig rechts sein. und ähm, jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu kommunizieren, gut, ne? ich weiß jetzt nicht, ob du dich selbst als rechts bezeichnen würdest? Definitiv nicht, gesehen. nein. Nicht? Also Aber ich für ja. mich
1: nicht, wenn mich jemand fragt, ich sag, man wird ja heutzutage gelesen <lacht> ja, <lacht> über sein Äußeres, ja. würde man mich wahrscheinlich so lesen, ja.
0: Aber wie dem auch sei, ne? ist ja scheißegal. Aber dass man halt trotzdem ähm, quasi das normalisiert, dass man halt auch
1: anderer Meinung sein kann und eben deswegen auch mit seinem Gesicht nach draußen geht, damit man auch wieder ins Gespräch kommt. Definitiv, ja. Und wenn man das einteilen möchte, eben in rechts und links oder das eine oder das andere Spektrum, warum soll es dann nicht okay sein, diese Meinung auch zu vertreten? Weil auch in der letzten ja. Folge, habe ich haben wir auch vorhin kurz darüber gesprochen, über diese Leroy. Leroy will es wissen der einen Linksextremisten bei sich da irgendwie zu Gast hatte, der das auch ganz offen gesagt hat. Nicht nur, dass er links ist, sondern linksextrem. Und davon sind wir noch ganz weit entfernt. Aber ich glaube, man steht auf einer Stufe ich glaube, man ist, ich glaube, es ist noch schlimmer zu sagen, ich bin rechts, als zu sagen, ich wäre linksextrem. Weil dann bist du ja, ja extrem gut. Auch wenn auch wenn. <lacht> ja, ist er, aber auch wenn die wissen so? Du begehst vielleicht Straftaten, du schmeißt Steine auf Polizisten für die gute Sache. ja. Aber du gehörst zu den Guten, zu den sogar extrem Guten, dass du sogar mehr machst als der Normalo, um diese gute Meinung durchzusetzen. Und es sollte normal sein, die andere Meinung zu vertreten, genauso wie es normal sein sollte, wieder einfach dagegen zu sein und Nein sagen zu können. Wenn man sich jegliche Umfragen anschaut, was das Thema Gendern zum Beispiel angeht, dann ist die Masse, die überwältigende Mehrheit ist dagegen. Die wollen das nicht, die Leute. Aber es wird so getan und suggeriert, als, als, als wäre es schon angekommen in der Gesellschaft und dass es ein großes Problem ist, dagegen zu sein. Und ich möchte den Leuten sagen, es ist in Ordnung, wenn man das nicht möchte. Es ist, ganz, es ist vollkommen okay, wenn du sagst, nein, ich möchte nicht, ich will das einfach nicht. Das ist auch was, was wenn das ankommt, das wäre gut. Und mal ja.
2: darüber zu debattieren vielleicht auch den Raum zu haben, zu sagen, warum möchte ich das eigentlich nicht? Aber es ist ja auch schon wieder so ein Thema, dass das halt überhaupt schon ähm, so dargestellt wird, wie du gerade schon sagst, dass es jetzt normal ist, ja. kommt ja dann dadurch an Unis, wird das, glaube ich, jetzt schon äh, auch erzwungen teilweise in Klausuren, dass wenn Bachelor du nicht arbeiten, genderst, äh, ja. kriegst du Minuspunkt und äh, die Tagesschau und Funk sind da ja auf jeden Fall auch schon gut am Start, sage ich mal.
1: Ja, was überlegen, für eine Bachelorarbeit, wenn man nicht gendert, kriegt man die zurück oder sonst kriegt man Punktabzug, also ist ja, aber es gibt da ja eigentlich noch keine einheitliche Regelung dafür, oder? Ich glaube nicht, aber es ist halt, es wird in vielen Bereichen, ich glaube im Naturwissenschaften ist das noch nicht so angekommen, also zumindest habe ich da so ein paar Sachen mitbekommen von Leuten, die in dem Bereich studieren, aber alles, was so Sozialwissenschaften angeht, da ist das schon, oder auch Kulturwissenschaften, da ist das extrem verbreitet, ja. Und ich glaube, wenn, man, wenn dann ein Student irgendwann mal genug hat von dem Zustand Student sein und dann an dem Punkt angekommen ist, dass er doch mal eine Bachelorarbeit abgibt, dann noch zu sagen, okay, äh, ich klage mir das jetzt ein, weil auch das wäre ja problemlos möglich, dass man da Recht bekommt. Ja? Mhm. Das, das gibt es ja keine Rechtssicherheit zu, dass das gesetzlich gefordert ist, zu gendern. Genau, ja. Auch bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es eine Empfehlung bisher, keine Vorgabe, dass man bitte gendern möge. Ja? Soldat, Sternchen, Binnen, I, Innen. Das das lässt sich super angenehm lesen. Das Witzige ist,
2: es wird selbst manchmal gemacht, irgendwie, dass die äh, Männer-Nationalmannschaft und dann wird trotzdem gegendert, obwohl da halt de facto nur Männer drin ja.
1: sind. FußballspielerInnen haben heute die WM gewonnen. Fußballspielende. mit Mitfahrende. Er ja, ist also ja. auch so äh, studierenden Werke, ja. Also ich
0: muss sagen, ich bin selber noch nicht so richtig tief in dem Gender-Thema drin. Mhm, also ich kann peinlich. da jetzt nicht <lacht> besonders krass irgendwie argumentieren. Keiner von uns. Okay. <lacht> Nein, ähm, genau, das ist nämlich die Frage, weil ich finde, wenn man jetzt so quasi im normalen Leben mit. Mhm. Ähm, mit Frauen vor allem spricht, die sich als Feministen bezeichnen, da äh, verspüre ich eigentlich auch sehr, sehr selten irgendwie diese, diese Gewalt oder dass das jemand einem das aufzwingen müsste. Du musst gendern, weil sonst passiert das und das. Mhm. So Und auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel auch jetzt beim Thema sag ich mal generischer Maskulin äh, nachempfinden, was quasi das ursprüngliche Problem in dieser Bewegung ist. Oder mit dem generischen Maskulin
1: du meinst, was, was deren Intention dahinter ist?
0: Genau, weil zum Beispiel, also ganz einfach gesagt, ist ist ja so, zum Beispiel jetzt, wenn du von Soldaten sprichst, mhm. es gibt ja schon Untersuchungen, die zeigen, gut, ähm, wenn ich jetzt von einem Soldaten spreche, dann mhm. stelle ich mir halt auch als erstes eine männliche Person vor. Ja. Und klar kann man da jetzt auch argumentieren, es ist äh, vielleicht auch der natürlichere Weg, das sagen manche ja. Dass, äh, das, das war ja lange Soldaten.
1: nicht so, also Anfang der 2000er, 2001 gab es ja die ersten Frauen, also zumindest in der Infanterie oder in allen Truppenteilen, ich glaube, seit den 70ern oder ja, doch Anfang der 70er-Jahre gab es auch schon Frauen im Sanitätsdienst. Aber gebe ich dir recht, also mhm. wenn man von dem Soldat hört, dann denkt man in erster Linie an einen männlichen Soldaten.
0: Ja. Genau, oder halt auch der Manager, der bla bla bla. Und mhm. klar ähm, verstehe ich da den Kritikpunkt schon, dass man sagt, dass ähm, jetzt vor allem jungen Mädchen da vielleicht auch eine Perspektive genommen wird. Oder wie? Das ist das, das, das ist
1: ja die Idee dahinter, beziehungsweise ich würde sogar sagen Theorie. Ich meine, es gibt eine Studie dazu, da ging es um Grundschulkinder. Denen wurden verschiedene Berufe genannt, Berufsfelder genannt. Und wenn halt eben explizit nur die männliche Form genannt wurde, dann konnten sich weniger Mädchen vorstellen, in dieser Befragung diesen Beruf auszuüben im Gegensatz dazu, wenn beide Geschlechter eben genannt wurden oder dann explizit das Weibliche für die Mädchen genannt wurde. Genau. Das ist eine Studie. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist, woher die ist unter welchen Umständen das war. Finde ich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Ob das Mitnennen oder das zusätzliche Nennen das tatsächlich ändert, das wissen wir nicht. Es gibt diese eine Befragung. Und ich bin mir auch fast sicher, würde ich diese Befragung mit Kindern durchführen, käme ich auch zu dem Ergebnis, was ich gerne hätte. Das da wäre? Naja, ich käme einfach zu einem anderen Schluss, dass wir das sagen können, okay, es spielt keine Rolle, weil mhm. Kinder sind so leicht manipulierbar. Ich kann ihnen im Prinzip sagen, was ich will, und dann kommt das bei so einer Befragung. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Mal angenommen, es gäbe tatsächlich eine Untersuchung, wo das dann rauskommt. Weil es gibt ja wiederum in den skandinavischen Ländern ist das ja extrem aufgeweicht worden, dass man sagt, man versucht, die, die gesellschaftlichen Unterschiede so sehr runterzufahren, dass jeder die freie Entscheidung hat, dass es sogar noch gefördert oder unterstützt wird, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich für junge Mädchen äh, und Frauen, dass die sich dafür entscheiden und was man dort allerdings gesehen hat, ist genau der gegenteilige Effekt. Das mhm. heißt, je mehr ich die kulturellen Unterschiede runtergefahren habe, was, was bleibt dann noch übrig? Was, was ist ein anderer Unterschied? Das ist der biologische. So und, an, an der, und wenn das das Einzige ist, was übrig bleibt, sind die Unterschiede in der Berufswahl sogar noch deutlich größer geworden, was auch an unserem westlichen Lebensstil so ein bisschen liegt, weil wir können uns das erlauben anhand unserer persönlichen Interessen und Vorlieben und die sind bei Männern und Frauen nun mal unterschiedlich, dass wir uns diese Berufsfelder aussuchen können. In Osteuropa zum Beispiel ist das nicht so, da ist die Quote auch zum Beispiel in Albanien deutlich höher an Frauen, die naturwissenschaftliche Berufe okay. erlernen möchten, einfach weil sie wissen, ist ein Beruf, der wird besser bezahlt und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Familie unterstützen oder mit ernähren kann, deutlich höher. Also ja. die haben ganz andere Motive, diese Berufe zu erlernen. Und ja. wenn wir eben diese Unterschiede hier haben, ich finde das nicht schlimm. Ich finde es halt,
0: ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen halt nach Studien gesucht, wie es da aussieht und mhm. natürlich kann man jetzt nicht äh, von heute auf morgen irgendwie so Sozialwissenschaftler sein mhm. und äh, irgendwie sich darüber erhaben fühlen und die wahre Entscheidung quasi treffen. Ja. Was ich aber finde, was auf keinen Fall möglich sein sollte, ist halt das, wie es uns aktuell vorgelebt wird, nämlich dass das die äh, Lösung ist, dass wir das Sternchen brauchen oder ein Doppelpunkt oder was auch immer. Das ist Sondern, halt genau. genau, Das ist halt auch quasi mein Hauptkritikpunkt und ich glaube, da sind uns, sind uns auch viele quasi auf der anderen Seite in Anführungszeichen, äh, stimmen uns damit überein, dass man halt wenigstens, weißt du, wir müssen uns jetzt hier in einem Keller treffen, irgendwo in Köln, <lacht> <lacht> um darüber zu reden. Ähm, und leider haben wir jetzt ja auch heute niemanden dabei, der quasi so die feministischere Seite oder die ja, offiziell
2: erlaubte Seite. Äh, Doch, ich mache immer Gender-Sternchen.
1: Ja, deshalb finde ich halt ein bisschen schade, aber irgendwie. Also, ich habe jetzt auch, das war das war der, oder ein Kritikpunkt nach dem letzten, oder nach dem Video, was ich gemacht habe, über die Alkoholdoku von der Caroline von der Gröben. Ähm, da hat sie, sie hat die dann auch irgendwann gesehen, hat das in ihrer Story erwähnt, hat dann. Hat dann eine etwas unglückliche Wortwahl getroffen meiner Meinung nach, als sie das kritisiert hat, indem sie irgendwie davon geschrieben oder ja doch, die hat das dann kommentiert, dass sie sich vorstellen könnte, wie ich da sitze und an meinem Hassmanifest schreiben würde, wo, wo ich dann auch gesagt habe, okay, schwierig. Hab das dann wiederum, wie man das als erwachsener Mensch so heute macht, natürlich auch in der Story erwähnt. Und <lacht> <lacht> statt natürlich den Dialog. Den, genau, antwortet man sich gegenseitig in Instagram-Stories, ja. so, so wie sich das gehört. Ja. Und ähm, hab sie dann auch markiert, daraufhin hat sie mir eine Nachricht geschrieben. Da war weniger Inhalt dabei, ging eher darum, dass sie das nicht gut findet, was ich gemacht habe. Was dann aber letztendlich dazu geführt hat, dass wir ähm, über eine Stunde über FaceTime miteinander telefoniert haben und über das Thema gesprochen haben. Und da waren halt gute Punkte von beiden Seiten dabei. Und eins, was ich Von
2: deiner Seite natürlich die besseren Punkte, ist ja Klar, keine Frage. wenn man mich
1: fragt, habe ich das Ding für mich entschieden. Also, <lacht> was ich definitiv mitgenommen habe, ist eben diesen Ansporn, mehr Dialoge führen zu wollen. Bisher kam es noch nicht dazu. Ich habe schon einige jetzt angeschrieben, gerade in dem Bereich also Body-Positivity, Body Fat-Shaming, Body-Shaming, weil auch da ähm, habe ich ja das Video bei Auf Klo gemacht, wo die äh, Celine, sie glaube ich, gesessen hat und das hat sie dann wiederum auch bei TikTok kommentiert und ähm, dann bin ich mit ihr auch in Dialog getreten, Also habe ich geschrieben, ob sie bereit wäre zu einer Diskussion, war dem Ganzen erst eher abgeneigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft was kommt, genauso wie äh, Jules Schönwild. Auch die hat was bei ihr kommentiert, wo ich dann sie auch darauf hin... So, Jules Schönwild ist eine, der äh, ich würde sie auch als Aktivistin im Bereich ähm, so Body Positivity bezeichnen, die halt auch wie Politisch sagt man so schön jetzt, ne? hoch, hochgewichtig oder mehrgewichtig ist. Andere würden sagen Cur fett, aber das... <lacht> der der Lars würde sagen curvy bitch. <lacht> also, curvy genau, ist auch so ein, ja. so ein
0: oder plus size. Genau. Ja, Moment, ganz kurz um das Thema vielleicht abzuschließen. Falls jemand, der das hört, anderer Meinung ist, gerne was ja. schreiben. Wir treffen uns nochmal hier im Keller und dann
1: super, super gibt es einen Boxkampf. Dann gibt es auf die Fresse. Genau, und danach ja. sitzen wir am Tisch und dann ähm, sieht man ja, wer das Argument hat. Also Das bessere Argument hatte. Also, ich kann jetzt nur nochmal
0: das für mich sprechen und vielleicht auch für dich. Ähm, mir ist es im Endeffekt egal. Ich finde es einfach interessant die Meinung äh, zu verstehen und das mhm. vielleicht auch ein bisschen zusammenzuführen. Also das wäre so mein Anspruch.
2: Jetzt im Bereich Gendern oder was?
0: Gendern, alles, egal. Also in Dialog also, zu treten. Wenn jemand meint, ja. hier Mr. Bizeps, das Huhn uns auch der Herr von Morgenstern, die lehrern absolute Scheiße. Dann bestimmt Mann.
1: und die Leute gibt's ja. ja. Ich würde ja. mir halt wünschen, weil ich habe halt auch Reaktionen bekommen von Leuten, die dann auf Instagram was kommentiert haben, die sehr kritisch waren und sich da auch sehr sicher waren und ich habe allen von denen bisher ausnahmslos ein Gespräch angeboten und werfe denen dann dasselbe vor, was mir vorgeworfen wurde, äh, oder was man jemandem vorwerfen kann, der sich hinter einem Avatar zum Beispiel versteckt, dass du, du bist doch der Meinung, du hast die besseren Argumente als ich. Warum nutzt du nicht die Gelegenheit, mich öffentlich bloßzustellen und das alles irgendwie zu dementieren, was ich sage? So, das ist doch die beste Möglichkeit, die man überhaupt ja. haben kann, äh, oder, da, oder eben auf dieses Angebot einzugehen. Okay, wir treten in einen Dialog, vielleicht im besten Fall findet man sogar irgendwie Gemeinsamkeiten und einigt sich auf irgendwas, ja, weil häufig ist es ja so, dass man ähnliche Ziele vertritt, habe ich festgestellt, nur dass der Weg dahin sehr unterschiedlich sein kann. Ja. Also, dass wir sagen, okay, Feminismus, grundsätzlich eine super Sache. Also, ich kenne niemanden, der sagt so, nee, Frauen sollen wieder gibt's, Geht gar nicht. Gibt es auch, ja, aber zu sagen, okay
2: Haben schon so eine gewisse Herdanziehungskraft, die Frauen, ne? ja. <lacht>
1: So das Thema Gleichberechtigung, die sollen das gleiche Geld nee. für die gleiche Arbeit kriegen, also das ist, klar. als ob das kontrovers wäre, noch hier ja. bei uns zu landen. Ja, ja, nee, es sei. gibt da Kulturbereiche, in denen das nicht so ist, ja, wo das Patriarchat quasi mit anerzogen wird. Also ich glaube, da sind wir weit von entfernt mittlerweile. Nicht, dass es die Leute nicht gibt und auch, dass es Unternehmen gibt, die möglicherweise Frauen. Das, das streitet auch niemand ab. Aber die Masse, so wie es dargestellt wird...
2: Das ist ja auch so das Thema beispielsweise bei einer Frauenquote. Da nick ich mir halt immer so... Ich würde mir vorkommen, als würde ich extra soft behandelt werden. Also ich will doch nicht in den Bundestag gewählt werden wegen einer Frauenquote, sondern wegen meiner Expertise und weil ich halt irgendwie Plan davon habe, was ich mache. Also wie fühle ich mich denn, wenn ich einfach nur in eine CEO-Position oder sonst was komme, weil halt gesagt wird eine Quote? Dann denke ich mir doch oder, ich du, bin oder der noch besser Abkommen. oder du
1: weißt es nicht. Ja, aber man genau. kann es dir vorwerfen, weil es kann ja beides sein, dass du einfach nur scheiße kompetent bist oder kompetent und eine Frau. Und deswegen die Stelle gekriegt. Also was macht das mit dir? Du hast ja dein Leben lang den Arsch dafür aufgerissen. Da warst du die Beste in allen Jahrgängen in der Schule. Hattest ein Abi von 0,8. Hast Beste deines Jahrgangs Studium abgeschlossen und dann sitzt du da und dann sagt jemand: Ja, weil du das halt eine Frau halt bist. Deine
2: Leistung komplett ab. Ja, also dementsprechend ich tut bin man ja denen damit einen Gefallen, den Frauen. Nee, du zerstörst das eher, also deren Leistung. Ja. Deshalb denke ich mir auch ja. Theoretisch würde ich sagen, ich bin auch Feminist. Ich bin auch dafür, dass, keine Ahnung, Frauen beispielsweise Frauen Parkplätze haben sollen, damit, weil die eher gefährdet sind nachts oder so und weil die schlechter Auto fahren können. Die sind ähm, auch größer häufig, ne? <lacht> Genau. Noch größer als die behinderten Parkplätze natürlich. Nee, aber ja, aber so im Grunde denke ich, dass wir halt alle schon irgendwie so Feministen sind, nur halt nicht in dieser extremen. Wir sind, Art und ja auch, Weise. wir sind ja auch
1: weggekommen. Das war so ein fließender Übergang von Gleichberechtigung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt zu Gleichstellung. Ja. Wir sind weg von Gleichberechtigung. Alles Aber da sind, wir schon sein, ja. da sind wir schon lange angekommen und die haben dann gedacht, okay, warte mal, Gleichberechtigung, Scheiße, die haben das, das haben wir schon. <lacht> weißt du was, brauchen wir brauchen mehr. Gleichstellung. Und beim besten Willen, also jeder, der was anderes behauptet, auch unser Queerbeauftragter der Bundeswehr, dass Männer und Frauen gleich sein oder man nicht unterscheiden könnte. Nicht mal äußerlich, hat er ja im, bei Dreisat gesagt, diesen Satz geäußert, ein Arzt könnte von außen nicht assistieren, was ein Mann, oder welches Geschlecht ein Mensch hat, so hat er es formuliert. Doch, jeder kann das. Jeder von uns kann das. Zu 99,8 Prozent. Die anderen haben halt dann irgendeine Hormontherapie oder irgendwas anderes hinter sich. Aber das kann jeder feststellen. Und Männer und Frauen sind unterschiedlich und das ist gut so, weil ansonsten würde dieses ganze Konzept, wie wir es haben, nicht funktionieren.
2: Ja, ich glaube, das wird so ein bisschen dabei vergessen, dass äh, Männer und Frauen, also Yin und Yang quasi, man kann sich halt auch mit seinen Energien ausgleichen. Die einen sind halt vielleicht eher ein bisschen härter und die anderen emotionaler, aber das kann halt auch eine geile Symbiose ergeben und muss halt nicht äh, dazu führen, dass man sich hasst. Aber jetzt werden halt Männer zu so verweichlichten Pussys gemacht und Frauen sollen ja. extrem hart werden. Und ich glaube, das führt eigentlich eher zu so einem gesellschaftlichen Problem, weil die Leute halt in so einer künstlichen Rolle drin sind und nicht in der sozusagen natürlich vorgegebenen Rolle.
1: Definitiv. Also klar, auch wenn die eine Generation immer über die Nachkommende wieder lästert und sagt, wie schlimm und wie scheiße das ist. Was was mich so ein bisschen gestört hat, auch wenn ich den Begriff hin und wieder humoristisch mit so ein bisschen verwende, ist der Begriff des Boomers, weil wenn man sich überlegt, gerade so Nachkriegsgeneration, ich habe das ja vorhin schon gesagt, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man im Idealfall hiermit Geld verdienen könnte, seinen Lebensunterhalt beziehen könnte, weil wir so unglaublich privilegiert sind. Und auch wenn das eigentlich ein Wort ist, was ich nicht gerne nehme. Aber wenn wir uns mit dem Rest vergleichen, der Welt vergleichen, geht es uns fucking gut hier. Also wirklich richtig gut. Und wir können uns erlauben, dass wir nicht <lacht> zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, ich meine, es war Indonesien. Da gibt es diese Leute, die Sulfur ist das, glaube ich, aus aktiven Vulkanen abbauen, weil das Zeug ist, was irgendwie in Make-Ups und so weiter verwendet wird. Geisteskrank giftig. Die Leute werden im Schnitt irgendwie nicht älter als 65 Sterben daran. Das machen die um ihr Leben, sondern verdienen da irgendwie 12, 13 Dollar am Tag mit, wenn es hochkommt. Ja. Äh, das kann man machen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder das hier. Und wir haben den Luxus, eben so privilegiert zu sein. Und deswegen finde ich, dass es passt, das hier zum Beispiel machen zu können. Und im besten Fall kriegen wir in drei Monaten den nächsten 100-Millionen-Deal von Spotify, wie, <lacht> wie Joe Rogan. Ähm, also. Safe. Falls, falls jemand von Spotify ja, gerade Da Hat sich ja. immer noch
0: keiner gemeldet. Wir haben das letzte Folge schon mal angesprochen, dass das Ja, nicht ja sein bei kann.
2: uns wird das ja YouTube dann im Endeffekt ja. machen. Ne?
1: So, ja, und dann haben wir eben diese Nachkriegsgeneration die diesen Luxus dann nicht hatte, die Berufe gemacht oder ausgeübt haben, weil es gemacht werden musste und in der Mentalität halt gearbeitet haben, um eben den Lebensunterhalt zu verdienen, um die Familie ernähren zu können, um einmal im Jahr in den Urlaub fahren zu können. Aber weit entfernt oder deutlich weiter entfernt, als wir waren von dem Punkt, das ist, ähm, ich kann mich da selbst drin verwirklichen. Ja. Also auch wenn viele das natürlich dann Affinität auch später vielleicht das zu dem Beruf entwickelt haben, aber dass diese Generation, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben mit der Arbeit, die sie gemacht haben, körperlich unglaublich schwere Arbeit, dass, dass man denen das jetzt vorwirft, so, hey, ihr habt unsere Erde, ihr habt das Klima kaputt gemacht, ihr habt unsere Zukunft zerstört. Wie undankbar seid ihr bitte, weil der Luxus, in dem wir jetzt leben, das Leben, was wir hier führen können, haben wir unmittelbar auch diesen Menschen zu verdanken, die wirklich die wirklich Scheißarbeit gemacht haben. Es gibt ja Leute, die
2: sagen, die kriegen ihre Kindheit geraubt für 10.000 Euro im Monat.
1: Sowas zum Beispiel. Wie vermessen ist das? Das ist schon sehr vermessen, kann man nicht vollkommen. anders
0: sagen. Aber dann die ganze Zeit Reels machen, ne?
1: Oh, ja. <lacht> ja, das ist auch so ein Ding, auf der einen Seite sie dafür zu kritisieren, dass sie weiterhin auf Social Media ist. Nee, also Emilia Fester übrigens. Genau, Emilia Fester. Nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, kann man, man kann ihr vorwerfen, sie könnte die Zeit sinnvoller in ihre Arbeit zum Beispiel investieren. <lacht> Nein. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit so, so Kram...
2: Social Media ist ja nicht die eigentliche Kritik, würde ich sagen, sondern vielleicht eher, dass sie halt da irgendwelche... Tanzauftritte macht und sich halt nicht. Sie könnte ja auch auf TikTok beispielsweise Dinge hochladen wie äh, Klima, äh,
1: Klimathemen äh, zum Beispiel. Klimathemen. Na, was, was ich dann wiederum schwierig finde von den Leuten, die sie, ähm, die versuchen das zu rechtfertigen, <lacht> die sagen, naja, sie vertritt ja oder das was jemand immer, sie würde die neue eine Generation vertretender Generation eine Stimme geben, Ganz weil das ist was immer. das halte ich das halte ich für eine Lüge. Also dem Großteil der jungen Generation gibt Emilia Fester garantiert keine Stimme. Weder mit dem, was sie auf TikTok macht, noch mit den Ansichten, die sie hat.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch dazugehören, aber meine auf jeden Fall nicht. Nee. Ich glaube, glaub, die junge ja, Generation könnte ich vier, mir aber schon vier, fast vier,
1: 24, irgendwie so um den Dreh, glaube ich.
2: Ja, aber jetzt, glaubst ne? du nicht, dass so 20-Jährige vielleicht schon in dieser Instagram-Bubble drin sind mit Rezo und Mighty Dings da? Ja, den gab es doch
0: bei uns auch schon, oder?
2: Mighty ja, aber vielleicht noch nicht so aufgeblasen wird. Also, also ich glaube, ein
1: Teil schon ja, schwierig. Das ist eine gute Frage, wie tatsächlich momentan. Weil die haben ja dann bei den unter 30-Jährigen, wobei das war ja auch interessant bei der letzten Bundestagswahl, dass ja bei den unter 30-Jährigen die FDP sogar noch besser abgeschlossen hat. Ja. Das heißt, um ähm, ich weiß ja nicht, wie politisch korrekt man hier sein muss. das nicht, am besten. <lacht> da habe hab ich vor kurz mit jemandem darüber gesprochen, dass es, dass es auch bei Frauen heutzutage manchmal schwierig ist, weil es gefühlt, und das mag vielleicht auch bei, bei Männern so sein oder die, die sich da verhalten, dass es dann so zwei Gruppen geht. Zum einen hast du halt so FDP, diese Freiheitlich-Liberalen, die halt irgendwie mit allem Geld verdienen wollen. Ja, so, weiß ich nicht, alles im Bereich Vertrieb. Das heißt, im Prinzip hast du die Auswahl zwischen BWL-Maries und irgendwelchen Klima-Öko-Fotzen. So. <lacht> ja. Okay. So, das, das, ist, das ist so die Auswahl. Und ich glaube, BWL-Marie, die unterstützt nicht das, was Nemilia Fester macht. Äh, die anderen schon. Aber auch da ist die Frage, wie hoch ist dieser Anteil tatsächlich, weil das sind die, die am lautesten sind, mit Abstand.
2: Es ist halt so eine Masse, die, wie du gerade schon sagst, laut ist. Aber ich weiß nicht, ob die Leute sich wirklich da, damit identifizieren, weil sie sich halt mit dem Thema beschäftigt haben, sondern vielmehr halt, das ist aktuell so der Mainstream. Und wenn ich halt was anderes sage, wie du ja eben schon von deiner Freundin erzählt hast, ja. dann traut man sich vielleicht auch gar nicht irgendwie. Arbeitskollegen. Arbeitskollegen, sorry. Äh, wir ja, haben klar, ja auch selber äh, bei Straßenumfragen gemerkt, wenn wir die Leute dann mal fragen, äh, wie siehst du es eigentlich wirklich? Mhm. Vor allem, wenn die, die Kamera meist, aus ist. Ja, wenn die wenn Kamera aus war, dann, dann haben die Leute auf einmal was ganz anderes gesagt, wie halt vor der Kamera. Und, und dann war halt die Kamera schon, doch an. <lacht> dann haben wir es heimlich hochgeladen, Spaß.
1: Ja, das ist auch so ein ah, Punkt, ja. da, das möchte ich in Zukunft gerne noch machen. Ich weiß ja nicht, ob in Koblenz oder vielleicht in Köln oder irgendeiner anderen Stadt mal wirklich durch die Straße gehen und sich viel Zeit nehmen. Und auf äh, die Dinge wie zum Beispiel mit den Pronomen. Einfach mal wirklich die Leute fragen, was, was sind denn, also ohne jetzt, äh, Entschuldigung, darf ich Sie ansprechen, mal eine Umfrage, so was sind Ihre persönlichen Pronomen? <lacht> ja,
2: das geht dann die weißt
1: du, so, fuck,
0: was ist nochmal ein Pronomen? Ja, <lacht> also so das weiß der ja. Großteil nicht. Die ja.
1: können wahrscheinlich auch nicht sagen, was ein Substantiv ist oder was Konjugieren ist oder was ein Konjunktiv ist oder wann man den benutzt, plusquamperfekt, Keine Ahnung. Wäre ich wie auch war eigentlich die Reaktion auf <lacht> dieses
2: Video, weil ähm, <lacht> du hast da ja schon, äh, ja. Gut so. geleistet. Ähm, bei TikTok. Ja, ja, bei TikTok, genau. Peinlich übrigens, dass du bei TikTok bist, aber so haben wir uns jetzt quasi kennengelernt. Peinlich ja, <lacht> aber... Äh, ich finde es ich auch immer noch, immer
1: noch nicht so gut. Allerdings bin ich der Meinung, dass man keine Plattform dem politischen Gegner überlassen darf, <lacht> um es mal so zu formulieren. Ja. Und ich glaube, dass es da wenig kritische Stimmen geht, was auch an der Politik von denen wahrscheinlich liegt, weil ich habe zum Beispiel, nachdem ich meine ersten sieben kurzen Clips da hochgeladen habe, wollte ich was hochladen, habe dann gesehen, irgendwie geht nicht. Dann dachte ich, warum geht das jetzt nicht? Und dann hatte ich oben eine Benachrichtigung, China. die hatte ich zwei Tage vorher, habe ich zwei Tage vorher bekommen. Ja, sie haben gegen mehrere unserer Community-Richtlinien verstoßen, deswegen haben sie irgendwie sieben Tage äh, Upload-Verbot. Hm. Da dachte ich, okay, interessant. Ähm, und gegen was habe ich verstoßen? Und mit welchen dieser sieben Videos, an nichts. Einfach nur, ich habe gegen mehrere Richtlinien verstoßen, deswegen darf ich jetzt sieben Tage nichts hochladen. Aber
2: wurde dann kein Video gesperrt, sondern einfach nichts. nur gesperrt? Ich, durfte, einfach, ich durfte
1: nur sieben Tage lang nichts hochladen. Das war's. Krass. Ich weiß aber nicht warum. Und dann, wenn Leute sagen, ha, Cancel Culture, du kannst dich ja überall hinstellen, ja, auch wie Jana aus Kassel, kannst du dich mit so viel Scholl vergleichen, darfst, <lacht> ja, darfst ja alles sagen, kannst ja alles machen. Ja. Aber das ist für mich eine Form von, ich äußere meine Meinung zu Themen. Und bin mir sicher, dass ich mich damit rechtlich und in allem komplett einwandfrei verhalte, auch anhand der Community-Richtlinien, auch wenn ich die jetzt nicht im Detail kenne. Und dann wird gesagt, naja, du hast aber einen Fehler gemacht, deswegen wirst du jetzt sieben Tage gesperrt und darfst sieben Tage nicht mehr deine Meinung zu Themen äußern. Und dann frage ich aber, warum denn? Also, oder was, was habe ich denn falsch gemacht? Du hast nicht zugehört, du hast gegen Community-Richtlinien verstoßen. Du Idiot. Ja, das wäre so, als würdest du eine Abmahnung kriegen Nein, von einem Arbeitgeber und er sagt, boah, Alter, in den letzten sechs Monaten, Bro, ging da hast gar nicht. du richtig reingeschissen. <lacht> und dann sagst du, warum denn? Hast du nicht gehört gerade, was ich dir gesagt habe? Du hast gegen deinen Arbeitsvertrag verstoßen. Aber wann denn? Mit was? Abmahnung. <lacht> Tschüss, Junge. Ja, und beim dritten Mal ernst. wirst du halt gekündigt fristlos. So, das ist dann die Sperrung deines YouTube- oder TikTok-Kanals. Und du weißt nicht, wieso. Und dann nicht von irgendeiner Form von Wegen mir sollen die Leute einen anderen Begriff finden als Cancel Culture, ist mir egal. Aber dass da Meinung beschnitten wird, ohne dass die Leute, dass denen die Chance gegeben wird, es besser zu machen. Und da habe ich auch am Anfang, auch bei manchen Videos, äh, als dann irgendwie ein Einspruch war oder das wurde erstmal runtergenommen, dann gefragt, okay, was habe ich denn falsch gemacht? An welcher Stelle sagt mir das bitte? Ich meine das ernst, ich möchte es in Zukunft besser machen, dann weiß ich, dass ich das, wo ich von ausgegangen bin, dass das okay ist, nicht mehr sagen darf. Aber da kommt nichts. Und dann mache ich den gleichen Fehler zufällig nochmal, weil ich ja nicht weiß, dass es ein ja. Fehler war. Und plötzlich bist du weg. Keine gute Erziehungsmethode, nee, sagen wir so. Ja. Du sollst
2: einfach nicht mehr existieren, ist, glaube ich, Richtig. die Antwort darauf. Ja. Wie ähm, haben denn die Leute so auf deine Videos reagiert? Oder wurde da auch dann nachher nochmal ein Stitch zugemacht, wie du reagiert hast? Ähm, zum auf, Beispiel. auf TikTok. Genau, auf TikTok. Und zwar speziell jetzt auf das Video mit der genderneutralen Erziehung. Mhm.
1: Das ist ja echt. Äh und da habe ich gar nicht gerechnet, ziemlich durch die Decke gegangen. Es war witzig, ich habe das abends hochgeladen, ich glaube um 21.30 Uhr. Und das war das zweite Video, was ich hochgeladen habe. Das erste Video war, ich kann nicht mehr sagen, worum es da genau ging. Ah, da habe ich irgendwie Für gesagt, dass ich jetzt. Bitte? War das nicht Finn Klimann? Das kann sein. Ich glaube, auf ja, jeden Fall habe ich da gesagt, dass das ich stimmt. jetzt so, so TikTok-Zeug und so irgendwie machen will. Und dachte, so Spaß halber, probier es mal. Da hatte ich 40 Follower auf TikTok die ersten 40 sind die besten. Ja, ja. Sagt sag man so. Das ja, ist, glaube ich, so ein TikToker-Ding. Ne? So, die ersten 40, dann macht man sich erstmal eine Flasche alkoholfreies Corona auf. Ähm, und das erste Video hatte dann irgendwie dreieinhalbtausend Aufrufe. Wo ich dachte schon, boah, krass, Alter, 40 Follower, keine Ahnung, so voll erfolgreich gerade. So, und dann bin ich am nächsten es Morgen bei mir. <lacht> und Ferrari bestellt. Und das, und das Video hatte, glaube ich, sieben Kommentare. Was halt irgendwie ziemlich ziemlich so Unverhältnis ist, aber egal. Und dann am nächsten Mal bin ich aufgewacht, habe dann so bei TikTok Benachrichtigung und, so, und ich denk so, oh, Kommentare unter dem neuen Video, cool. Und ich scrolle und denk so, und ich scrolle und ich denk, Alter, wie viele Kommentare sind denn das? Und guck dann daneben irgendwie äh, 120.000 Aufrufe. Denk, okay, krass. Scheinbar bin ich jetzt TikToker. <lacht> <lacht> Offiziell Folge. Ich weiß auch nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert, um ehrlich zu sein, weil du musst da irgendwie scheinbar so ein bisschen Glück haben, dass sowas dann so viral geht. Also, mittlerweile ist das bei, ich glaube, über 1,4 Millionen Aufrufen. Dann haben auch Leute darauf reagiert. Äh, irgend so ein Typ mit so einem Zylinder, den er aufhat. Keine Ahnung, sehr merkwürdig. Was hat er gesagt? Hat der einen Tanz aufgeführt? Der, nee, leider nicht. Der hat dann oh. sehr detailliert dargelegt, wo ich äh, Fehler gemacht habe in Bezug auf die deutsche Grammatik. So, also hat er wirklich richtig ausgepackt. So. Also hat sich, glaube ich, sein Deutschbuch damals rausgeholt noch. Und dann hat er halt gesagt, okay, ihr hast einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht. Du sagst, es gibt nur zwei Geschlechter. Lol, es gibt ja drei. Es gibt auch noch das Neutrum. Wir haben auch noch S. die ich mir so, okay. Ähm, prinzipiell hat er recht mit viel, was er da sagt. Darum geht's aber nicht. Er hat almanisiert. Ja, es ist, die Leute wissen, was der Punkt ist. Es geht nämlich um die biologischen Geschlechter und auch, dass die in der Form, wie wir sprechen, wunderbar abgebildet sind. Und dann auch wieder mit dem generischen Maskulin. Also hat die volle Bandbreite. Wie gesagt, inhaltlich hat er mit vielem, was er gesagt hat, recht, aber das war überhaupt nicht mein Punkt. Mir geht's halt dann um diese Neopronom-Geschichte, sich halt irgendwas auszudenken und es so unnötig zu verkomplizieren. Und dann eben, und das ist ein Punkt, den ich wichtig finde, mir vorzuschreiben, wie ich halt über jemandem, wenn er nicht dabei ist, zu reden habe. Und das ist so eine Form von, ich nenne es Sprachindoktrination, die ich mir halt einfach nicht vorschreiben lassen möchte. Und dass dann einfach willkürlich die Sprache so geändert wird. Und dann wieder so ein so 0815-Argument, naja, Sprache ändert sich ja, Sprache passt sich an, wandelt sich ja, aber von innen heraus. Also, wenn Leute plötzlich das Wort googeln Dauerhaft nutzen, weil es sich etabliert hat, Und dann wird das in den Duden mit aufgenommen, dann wollten die Leute das tatsächlich. Und nicht
0: die Politik von oben.
1: Wenn jede Umfrage <lacht> ja. sagt, die Leute haben keinen Bock auf Gendern, aber ich soll jetzt plötzlich gendern, so dann ist das nicht dasselbe. Dann gibt es da halt einen Unterschied. Wenn also ich. zwei oder ich weiß nicht, ob es nicht, ich glaube, mittlerweile gibt es drei Reaktionen darauf, die halt kritisch sind, die mir halt erklären wollen, wie wichtig das ist, wo ich überall falsch liege, ähm, aber. Nichts, wo ich jetzt gesagt habe, oh, da muss ich jetzt unbedingt nochmal drauf eingehen. Und viele Kommentare halt auch, die oder einige Kommentare, die dann auch durchaus kritisch waren. Die Masse, und ich müsste ich schätzen, würde ich sagen, deutlich über 90 Prozent hat mir zugestimmt. Und da waren halt viele Kommentare bei sowas wie, endlich sagt es mal jemand. Endlich ist da mal jemand, der, der das ausspricht, was wir denken. Und dann äh, stellt sich mir so die Frage, okay, das, der Bedarf ist da. Aber es gibt niemanden, der es ausspricht für die Leute.
2: Weil du brauchst Eier dafür. Und, weil du wirst ja sofort abgesägt. Ja, es ist ja so. Und unter, unter,
1: unter anderem, ja. Aber habe ich mir gedacht, krass, eine Plattform wie TikTok, die ich immer noch für Müll, M Müll halte, Müll. <lacht> kann, man, kann, man, kann man so sagen. Müll. Ähm, dass auch viele Leute, die sich darum treiben, und ich würde das von der Altersstruktur, glaube ich, so aufteilen, dass du sagst, okay, du hast halt irgendwie TikTok, YouTube, und dann gibt es halt so die Boomer-Generation, die irgendwie noch Facebook nutzen. Ich äh, dachte schon, LinkedIn. <lacht> gibt es das auch noch, LinkedIn? Ja. Xing kenne ich noch, da kann man sich auch so ein Profil erstellen. Einmal LinkedIn. Ja, aber das, es gibt auch in dem Alter, dann denke ich mir, okay, das heißt, wir wissen im Prinzip gar nicht, wie die Verteilung ist von Meinung und, 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 und Ansichten, und das ist was, was ich zum Beispiel an Fridays for Future tatsächlich gut finde. Sie haben dafür gesorgt, dass ich glaube, eine Generation oder deutlich mehr junge Menschen sich wieder für Politik und politische Themen interessieren. Auch wenn es in die völlig, völlig falsche Richtung meiner Meinung nach geht. Aber es wurde ein Interesse mit dieser Aktion, mit diesem Schulstreik geweckt. Ich meine, wenn wir alle ehrlich sind, also ich war damals kein Musterschüler, und ich habe auch gerne Gelegenheiten genutzt, dem Unterricht fernzubleiben. Und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam, einen 15-, 16-Jährigen so einen Mutti-Zettel am Ende des Monats in die Hand zu drücken und zu sagen, okay, wenn deine Mama unten einmal unterschreibt, kannst du ankreuzen, wann du gefehlt hast in der Schule. So Und dann ist das entschuldigt damit. Und selbst dann hatte ich auf mhm. meinem einen Zeugnis, ich glaube, 298 Fehlstunden, davon 165 unentschuldigt. Also ich war wirklich viel nicht da. Hast du denn die ganze Zeit gemacht? <lacht> Es gab so eine nette Bäckerei, da haben wir häufiger gesessen und Kaffee getrunken. Und Kift. Rühreibrötchen gab es da mm. und wir haben 31 um Zigaretten, <lacht> Zigaretten <lacht> gespielt. Das, das, da habe ich viele ja. Unterrichtszeiten verbracht und hätte mir damals jemand gesagt, so hier gibt es jetzt so eine politische Bewegung. Jeden Freitag. Ich bin safe dabei. Egal was. Während der Schulzeit, ja natürlich. Für die gute Sache. Klima. Klimagerechtigkeit. Ich wäre die neue Luisa Neubauer geworden, bin ich ehrlich. Also ich wäre an vorderster Front gesagt, Greta, wir zwei, wir, wir, <lacht> wir, rocken das, wir rocken das Ding jetzt hier. Und äh, stimmt, kann man damit auch den einen oder anderen Euro dann verdienen. Aber das Alter, geht. Freitag nicht zur Schule gehen, für die gute Sache. Also ich, ich, mir ist das eigentlich unangenehm oder von einem potenziell zukünftigen Arbeitgeber über Fehlstunden und sowas zu sprechen. Das Gute war, dass auf dem Abschlusszeugnis die Fehlstunden nicht drauf standen. Ähm, ich meine, jetzt haben sie mich auch schon eingestellt und eine Weile verpflichtet. Das <lacht> ich nicht, dass sie mich Wie lange bist du jetzt verpflichtet dann? Bis Ende 2029. Oh, das ist ja ein bisschen was. Habe ich vielleicht noch Zeit, das ein oder andere zu ja, ändern? Achso. Äh, das auch natürlich, klar. <lacht> ich also ich glaube, für die Reformation in der Bundeswehr wird es nicht mehr reichen. Was hast du für eine Kündigungsfrist, falls es jetzt mit TikTok durch die Decke geht? 31.12.29. Ach so, also bis dahin musst du auch dann <lacht> Das ist verpflichtet, ja. Okay. Das ist, also
2: Fahnenflucht da, ist schon mies, sage ich da, mal, 13. wenn das die Russen kommen.
1: Das ginge, okay. ja, aber dann würde man vielleicht sich bemühen, mich zurückzuholen. Hmm. Also das, ähm, habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht, mich einfach abzusetzen <lacht> ins, ins Ausland, ähm, da habe ich natürlich auch nie drüber nachgedacht. Also, falls jetzt hier irgendjemand, äh, ein Herr Meier oder Herr Müller zuhören sollte.
2: Die Standarddeutschen haben Herr Meier, Herr Müller. Nee, da kann
1: es sein. Dass, also, wenn dann ein Herr Meier bei dir klingelt und sich mal mit dir unterhalten möchte. Habe ich am Anfang tatsächlich gedacht, dass irgendwann dann jemand von denen mal bei mir klingelt und sagt so, hey, was machst du denn da so im Internet und so. Mittlerweile denke ich, dass ich, dass ich noch, nicht Videos. noch nicht relevant genug da Vielleicht ist es auch ein Großteil der Abonnenten, ich weiß es nicht. Vielleicht finden die das <lacht> auch gut und sagen so, endlich sagt mal einer. Aber, ähm, also um nochmal Fridays for Future, also ich glaube schon, dass das dafür gesorgt hat, dass Interesse geweckt wurde, auch Diskurs entstanden ist, um dieses ganze Thema rundherum. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, das wäre ein anderes Thema gewesen. Aber das kann man denen schon zugutehalten. Also da habe ich auch kein Problem mit, das irgendwie einzugestehen, dass es eben dafür gesorgt hat, dass viele junge Menschen sich intensiver damit beschäftigt haben. Weil ich glaube gerade, unsere Generation, also ja alle ungefähr im selben Alter, dass die in Masse deutlich weniger politisch interessiert
2: waren. Ja, aber das hat Corona auch geändert, würde ich sagen. Jetzt sind die Leute wieder politisch, Ja, kann man ja. nicht anders sagen. Hat also das Land das ja schön gespeichert. Wo wir gerade über Politik reden, du hast ja äh, zuletzt ein äh, Video von Steuerung f ja. ähm, ich sag mal, analysiert, kritisiert, kommentiert. Mhm. Da ging es um die AfD-Chat-Verläufe.
1: Die geleakt wurden, ja.
2: Die waren echt heftig, also da war ich ja richtig schockiert, was die AfD so. gemacht hat. Ich muss, ich muss ehrlich schickt.
1: sagen, und das und das betone ich auch in dem Video, und das meine ich auch tot ernst, dass ich wirklich gedacht habe, okay, da ist jetzt so ein richtiger Kracher gekommen, jetzt hast du wirklich die Gelegenheit mal gegen die Leute zu schießen, mit denen du sonst häufig einer Meinung bist. Und dann gucke ich mir das an, ich habe extra gesagt, okay, abends habe ich dann aufs Sofa gesetzt, habe dann am Fernseher schön hier YouTube-Steuerung-F angemacht, ähm, und dann also, in erst ein paar Minuten dachte ich so, okay, also so irgendwie, es geht noch nicht so richtig los Der Höhepunkt
2: muss noch kommen.
1: Und da waren so ein, zwei Aussagen, wo ich da dachte, mm, unklug, aber ausnahmslos, jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, die das mitbekommen haben, von jedem habe ich das Feedback bekommen, alter, meine WhatsApp-Verläufe gegen das? Besser nicht. Niemals. Wenn das veröffentlicht <lacht> wird, gehst du ja direkt in den Bau. Und das, was halt daraus gemacht, <lacht> das, was daraus gemacht wurde... Das war schon hochpreinlich. Kann recht, man nicht recht, sagen. Rechtfertigt in keiner Form. Also, so wie es aufgezogen da gab es ja vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, schon irgendwelche Leaks, die deutlich dramatischer waren oder eben Bundestagsreden, die öffentlich einsehbar sind. Wobei, da möchte ich gerne noch mal auf die Reaktion von dem Stefan Brandner, als es um die Dysfunktion mit AKK Ich fand es
0: so gut. Äh, ja. Da würde ich unterschreiben, <lacht> sage ich mal. Ich habe auch, also ich muss sagen, ich äh, finde die AfD jetzt an sich auch nicht sonderlich sympathisch und äh, habe sie jetzt auch nicht gewählt oder sonst irgendwas, aber ja. Diese Doku oder dieser Skandal hat für mich nochmal äh, eher dargestellt, wie belustigend eigentlich Steuerung f ist als Format. Und ja. die AfD sogar noch in aus meiner Sicht besseres Licht gerückt, als sie es vorher war. Also aus meiner Perspektive. Und das finde ich schon Das, das meine ich auch mit dieser indirekten gedenklich.
1: Wahlwerbung, die die halt gemacht haben für die. Weil, was sie jetzt gezeigt haben, den Leuten, die nicht vollkommen auf den Kopf gefallen sind, was denen gezeigt wurde, war, okay, die Bundestagsfraktion, ja, die schlimmsten der Schlimmen, die immer in die Schmuddelecke dargestellt werden, mit denen niemand was zu tun haben will, des, deren Anträge immer abgelehnt werden und äh, die grau grauenvolle Menschen sind, das sind eigentlich normale Menschen. Ja, die unterhalten sich ganz normal wie jeder andere auch eher noch harmloser als die Masse. Weil wie gesagt, also wenn wenn ich auch mit manchen Leuten über irgendwelche Dinge geschrieben habe oder am besten natürlich persönlich reden, also da sind Sachen gefallen, damit ist das nicht mal im Ansatz vergleichbar.
2: Alleine schon die eben im Podcast eine öko <lacht> Boah, das geht ja mal also gar Zum
0: Beispiel, ja. da kam da ja nicht
1: einmal vor ja. so eine Beleidigung.
0: Ja. Ich will, oh. Wenn die das bei Störung F jetzt unseren Podcast untersuchen, dann holen sie sich erstmal eine Bude in Berlin schön ins ja, Hotelzimmer. Ja, auch so ein Ding, oder? <lacht> Wir <lacht> haben uns erstmal eine Bude gemietet. Alter, warum? Und dann Wieso die letzten Verschwörungstheoretiker ein paar Zettel auf den Boden legen und dann am besten noch so äh, Verbindung Also, ich stelle mir das so vor, die haben ja quasi 40.000 Chatnachrichten oder irgendwie ja. sowas ne? in HTML, war ja auch ganz gut. Ja, mit. HTML. Und, äh, dann so haben groß. die doch safe einfach Steuerung F eingegeben, haben irgendwie Merkel gesucht oder irgend so ein Schlagwort und dann stand irgendwo Merkel, du Ratze, Aha, jetzt haben wir sie. <lacht>
1: ja, ich auch naja. gedacht, also wenn da nichts Besseres dabei ist, bei wirklich 40.000 Nachrichten, was echt eine Menge ist, aus vier Jahren.
0: Nee. Also, ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel weiter kommentieren. Ich möchte das nicht unnötig aufwerten, wie der Jens Spahn wahrscheinlich sagen würde.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, was, was, was dann häufig kommt, wenn man sagt, okay, ich will nicht mit dir reden oder diskutieren. Äh, wir wollen euch keine Bühne bieten oder keine Plattform oder sonst was. Aber ja. wie gesagt, da halte ich das Argument, dass du die Möglichkeit hast, der Welt zu zeigen, was für ein schlechter Mensch ich bin, halte ich doch für wesentlich wichtiger, als zu sagen, so nee, mit dir rede ich erst gar nicht. Weil dann ja. bietet sich eben diese Möglichkeit für irgendwas mit Verschwörung und so. Ja, guck mal, die wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Deswegen will keiner mit uns reden oder wir auch deswegen haben die Angst davor. Also das Signal, was man sendet, ist definitiv das Falsche.
2: Auf jeden Fall. Wir haben dir noch äh, zwei Statements vorbereitet, die du gerne kommentieren darfst. Und mhm. zwar das erste Statement ist, Krieg bringt Frieden. Wie stehst du dazu? <lacht> <lacht> ähm... Jetzt auch ne, zum aktuellen Thema natürlich. Das war gerade
1: überlegen, war das, Krieg bedeutet Frieden. George Orwell, 1984. meinst du? Freiheit. Sklaverei Ich habe ich es ja, ja. ich eben im, im Zug noch gelesen, aber ich kann mich gerade an dieses Zitat nicht. Krieg bringt Frieden. Schwierig. Ähm. Wie, aber wie
2: ist da auch die Stimmung in der Bundeswehr jetzt? Also, wenn wir sagen, wir liefern schwere Waffen.
1: Unterschiedlich. Also, es gibt also anfänglich waren die Leute sehr pro ukraine eingestellt. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, der immer wieder vergessen wird, wenn man sich darüber unterhält, wer jetzt wie mit zur Eskalation beigetragen hat. Dann kann man sich ja die Geschichte der NATO anschauen, was die gemacht haben, die Geschichte von Russland, von Putin, Ukraine, Kiew im Verhältnis zu Moskau wo sich, glaube ich, alle immer einig waren, und da habe ich die meisten schon für recht reflektiert gehalten, war, dass die Bevölkerung der Ukraine darunter leidet. Egal, wie es weitergeht, egal, wie es ausgeht, egal, wer jetzt wie die Oberhand bekommt oder gewinnt, wenn weiterhin auch Waffen geliefert werden. Äh, also ich eher kritisch, weil ich glaube, also ich bin der Meinung, dass ein Krieg nicht mit Waffen beendet wird. Das geht nur mit Diplomatie. Anders wird noch nie ein Krieg beendet kann nicht funktionieren. Ähm, darf du, Putin will nicht reden? oder. Äh, also mal, ich muss ich, ich, fand, ich fand tatsächlich auch den, den, den Vorstoß von Gerhard Schröder nicht schlecht, zu sagen, okay, irgendwie auf eigene Faust nach Russland und mit dem Typ halt zu reden, weil damit war er dann vielen anderen schon einen Schritt voraus, was jetzt seine Motive dahinter waren, ob er jetzt irgendwie nur seinen eigenen Arsch retten wollte oder ob es um irgendwie seinen Verbleib bei Gazprom oder sonst was <lacht> ging, Sch spielt für mich da jetzt nicht die große Rolle, aber ich glaube, dass da aus meiner Perspektive kann sein, dass die Bundesregierung alles ausgelotet hat, was wir nicht wissen und sagen, okay, es gibt einfach keine Möglichkeit für irgendeine Form von einer diplomatischen Lösung, dann muss es so weitergehen und dann habe ich tatsächlich auch Verständnis für die Menschen in der Ukraine, die halt sagen, okay, müsste ich jetzt wählen, ob irgendwie ehemalige Sowjetunion und das, was, was in Russland passiert, wie die Menschen dort leben oder der Westen, die Möglichkeit zu haben, so wie wir hier leben, unter allen positiven und negativen Aspekten, die der Kapitalismus mit sich bringt, ja, Alter dann Westen, ganz klar. Und dann wegen mir auch alle Leute dahingehend unterstützen. Ob jetzt Krieg dann tatsächlich darauf hin, ich glaube, ein Stück weit könnte ich dem zustimmen, ja. Krass.
0: Okay, dann haben wir noch das zweite Zitat. Das ist von Horst Seehofer. <lacht>
1: Oh ja, mein Lieblingsinfluencer. Ja.
0: Der hat aber mal gesagt, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Nochmal bitte. Okay. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
1: Oh ja. Äh, klingt natürlich so krass nach Conspiracy, also so Verschwörungstheorie, ja, ähm, aber gerade so im Bereich Lobbyismus und so denke ich schon, dass da schwer was dran ist. Was, was ja auch interessant ist tatsächlich mit, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet mit Christine Lambrecht, dass sie kein Bundestagsmandat hat oder dass man als Minister in Deutschland, im Landtag oder im Bundestag kein Bundestagsmandat braucht für dieses Amt. Ja, dann können wir doch nicht noch Minister mal, werden. Nicht mal der Bundeskanzler <lacht> muss gewählt sein über ein Bundestagsmandat. Die werden bestimmt. Ja, krass. Darüber wird dann abgestimmt, ich meine klar, der wird dann vorgeschlagen, auch, äh, auch die einzelnen Minister, der Bundespräsident muss sie dann ernennen und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar Hürden, aber eine Christine Lambrecht hat kein Bürger direkt, und da kann man jetzt wieder über Landeslisten und sowas streiten, äh, in den Bundestag gewählt. Und es wurde dann beschlossen, dass diese Frau Verteidigungsministerin wundert wird.
2: Das wundert einen jetzt nicht so richtig, dass wir das nicht beschlossen haben.
1: ja. Das ist jetzt, jetzt, man stelle sich vor, Lauterbach wurde ja gewählt, aber man stelle sich nur mal vor, da säße jetzt jemand, der nicht direkt oder indirekt vom Volk da reingewählt wurde, eben über ein Direktmandat oder irgendwas anderes. Von der Leyen. Der, <lacht> der, <lacht> der dann so schwerwiegende Entscheidungen treffen kann, gerade im Bereich mit Infektionsschutzgesetz und so weiter, die das Mensch das Leben von so vielen Menschen eben den Wählern so massiv beeinflusst. Also ich glaube, wenn man... Lauterbach
2: da jetzt die richtige Entscheidung ist, ist es auch wieder... Nee, nee aber, nur, aber nur bei der ja. Vorstellung,
1: der, der könnte jetzt genauso gut da sitzen und hätte diese Entscheidungsgewalt, ohne dass jemand irgendwo auf seinem Wahlzettel sein Kreuz von Karl Lauterbach oder die SPD gemacht hat. Das, äh, um ihn da direkt reinzunehmen. Das finde ich krass. krass also, und das war mir finde, tatsächlich ja. neu und ich setze mich da auch schon viel mit auseinander. Und ich habe dann halt mal ein bisschen recherchiert zu Christine Lambrecht und habe dann gesehen, ja, 21 hat sie ihr Bundestagsmandat dann, oder hat entschieden, nicht mehr anzutreten. Ich denke, ist ja Quatsch, die sitzt, ist ja Verteidigungsministerin. Ja, die
2: will doch ein bisschen in den Urlaub fliegen, ist ja auch okay, ne? Sylt ist ja in der Nähe von der Kaserne. Helikopter, deshalb. Helikopter. Mit dem 9-Euro-Ticket zollt 9-Euro-Ticket mit dem Heli. Ja, und dann natürlich das nach Sylt.
1: Ja doch, ich glaube, der Aussage <lacht> kann man schon ein Stück weit zustimmen. Wobei auch da bin ich an dem Punkt, ähm, es gibt so ein paar Theorien, die interessant klingen, die auch ein Stück weit nachvollziehbar sind, womit man aber niemanden abholt und Leute ganz... Beispielsweise... Ähm, man könnte sich jetzt zum Beispiel den 11. September unterhalten über das WTC 7 und mal fragen, so okay, Ganser. <lacht> zum Beispiel, mhm. was, was aber auch unabhängig davon, also ich hatte mal auch eine Zeit, ich weiß, kann ich sagen, wie alt ich da war, es muss irgendwann nach 2001, also ich war älter als sechs. Und ähm, <lacht> habe mich dann so ein bisschen damit befasst und dachte so: Alter, das ist so, da hast du so eine Schublade aufgemacht und die war so endlos tief und hab, da habt die dann auch irgendwann wieder zugemacht und dachte so, okay. Scheiße. Ich weiß jetzt so ein paar Dinge darüber, zumindest haben mir das viele Videos im Internet <lacht> erzählt. Ja. Mhm. Hab ein bisschen Ahnung und denk mir so: Okay, ist vielleicht nicht alles so, wie es unbedingt dargestellt wurde. Und es gibt halt, wie gesagt, so ein paar, was, das ist zum Beispiel was, was ich bei Ketzer der Neuzeit schwierig finde: so Chemtrails, ja, da bin ich so: Nee, weil also Kondensstreifen ist, also klar, Geoengineering, also die haben auch bestimmt Punkte, die irgendwo nachvollziehbar dafür, für deren Theorien sprechen. Aber ich glaube, dass man muss wirklich gucken, dass man frühzeitig abbiegt wieder, bevor man irgendwo bei Wendler oder weiß ich nicht dann irgendwo Xavier du oder äh, Attila, Hildmann. Attila Hildmann angekommen ist. Weil selbst wenn wenn ich jetzt alles durchblickt habe und ich habe also ich weiß genau wie es läuft, wer die Strippenzieher sind, wer die geheime Untergrund, was auch immer. Zum einen, also wenn ich dann, wenn ich dann nach Jahren davon überzeugt worden bin, so kriege ich das hin, überhaupt andere dann davon zu überzeugen. Also ich glaube, dass der, der Mehrwert ist überhaupt nicht da und führe ich selber damit überhaupt ein glücklicheres Leben. Also bringt mir das tatsächlich was, dieses Allwissen dann zu haben. Schwierig. Ich glaube nicht, viele können und damit Genau nicht das gehen.
0: ist auch eine Parallele, finde ich, zu dieser ganzen Pronomen oder Genderbewegung oder sowas, mhm. weil du suchst halt immer jemanden, der dann kommt und dir das gibt. Zum Beispiel, du brauchst jetzt ein Pronomen oder du brauchst jetzt die Bestätigung dafür, dass XY die Welt in der Hand hält oder dass jemand kommt und dich wieder befreit. Dabei könnte man ja alle diese Probleme lösen, wenn man den Menschen einfach beibringt, irgendwie bewusst reflektiert und ähm, ja. Ja, sich sinnvoll. selbst weiterzuentwickeln und natürlich auch Respekt den anderen gegenüber zu lehren, sodass man die Lösung in sich selbst sucht und nicht da
1: draußen. Ja, und ich glaube auch, dass der Kompromiss, den man hat, auch gerade bei diesem Gender-Thema, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass wir vom Wesen her höflich sind und nicht darauf gepolt sind, irgendwie andere Leute bewusst zu verletzen. Also ja, auch die Leute wird es geben, aber grundsätzlich ist man ja bemüht, sich höflich in einem Gespräch oder mit jemand, jemandem gegenüber zu verhalten. Und wenn derjenige dann eben dich um irgendwas bittet oder sagt, okay, er ist ein Mann und er möchte jetzt aber mit seinem Frauennamen oder sonst was angesprochen werden, hat das damit aber nichts zu tun. Und ich glaube, dass in dieser persönlichen Ebene kann das gut funktionieren, wird es auch schon gut funktionieren. Auch da wird es Ausnahmen geben von Leuten, die sagen so, nein, ich weigere mich, ich nenne dich jetzt nicht so. Aber auch damit muss man ja irgendwie umgehen können. Oder wollen wir dann dahin kommen, dass man halt dann in so einer Orwellschen Utopie aufwacht und sagt, okay, du begehst halt ein Gedankenverbrechen, wenn du halt im Kopf die Person gerade missgenderst. Also ist ja die Frage, wie weit das dann gehen <lacht> ja. soll. Dann denke ich mir, okay, warum nicht an einem Punkt aufhören, an dem man es in dem gesunden Miteinander noch klären kann.
2: Das finde ich ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Es <lacht> <lacht> war sehr schön, dich hier zu haben. Du kriegst natürlich äh, Applaus, einen Applaus. Easter. Oh ja. Willst
1: du bisschen untersuchen? Ja, vielen Witz Dank für deine Einblicke.
2: <lacht> Und ähm, ja. Vielen Dank, dass ich jetzt auch Weg! Tschüss! Tschüss! Okay. Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss. So, wie lange haben wir denn jetzt wieder gebrabbelt?